1: ¿Sabes qué pasa Jordi? Que eso me encanta Que es la gente O sea La gente que nos propone Que nos dice Este Nos encanta de todo mucho Ahora He estado grabando ¿Ves que nos comprometimos A grabar algunos clips Con las personas así De soy muchólogo Soy muchóloga He estado grabando Los clips Es muchísima Ahora sí que Somos muchos Los muchólogos Jordi Y me da Ahora sí que
2: mucha emoción. Sí, fíjate que yo también he estado grabando... Mucho muchólogo, yo también he estado grabando. El otro día fui a San Miguel de Allende y me encontré a tanta gente que eran muchólogos y los grabé. Y no es por nada, pero tenemos... Muchólogas eh, muy guapas <ríe> Me sorprendí sí, O sea, tres guapas, mujeres muy muy, muy, muy guapas y este Y también pues muchólogos me imagino que también Muy bien parecidos, bueno no me imagino, muy bien parecidos Pero este, pero muy la verdad muy linda La gente, lindísima Y, y también agradecerles a la gente, a toda la gente que escucha El podcast, porque otra vez Hemos estado en los 10 podcasts más importantes En español, pues literal del mundo Entonces eh, en Spotify Y en todas las demás plataformas En Spotify, en, en Amazon Music en iTunes, en Himalaya, en, en todas las plataformas. Entonces, eh, pues estamos en los 10 y todo eso es gracias a la gente.
1: Y si estás escuchando esto por cualquier plataforma de podcast, eh, como Spotify, por ejemplo, <risa> nos dieron un tip que le puedes dar a donde dice follow, seguirnos, para que eso nos ayude a subir el algoritmo y que esta información y todo lo que platicamos y todas las todo el relajo que echamos Jordi y yo le llegue a muchas más personas. La buena vibra, ¿no, Jordi? Que llegue la buena Exactamente, vibra. Exactamente, que
2: llegue la buena vibra. Oye, hoy, hoy está buenísimo el programa porque tenemos un paranormal nuevo, un paranormal 19, ya no puedo creer que ya tenemos nuestra entrega 19 de este paranormal, pero es una, paran una entrega paranormal distinta, que tiene que ver pues con la muerte, que tiene que ver pues con la criminología, con la criminalística. Pero a ver, yo te quería preguntar, ¿tú has entrado a una morgue?
1: Fíjate que cuando estaba en preparatoria, muy interesante, Ajá. yo fui a una escuela que se llama La Salle. Y Ajá. estando en esa escuela, por algún motivo, nos llevaron un día a la morgue. Entonces yo nunca, esto, o sea, te estoy hablando de eso hace demasiados años, yo creo que tendría que como 15 años, 15 años tenía. Este, y cuando fui, yo nunca había visto en mi vida de 15 años ningún cuerpo adulto desnudo.
2: Entonces
1: ah, fue muy ¿qué? fuerte para mí, porque en un momento en que visitamos la morgue, nos metieron a una zona donde había un hombre, pues, desnudo, y además quemado, Jordi.
2: O sea, no, bueno, o sea, te aventaste un, algo muy impactante fue, desde un principio. Fue
1: muy impactante, y yo creo que la manera en la que lo, lo compartimentalizó mi cerebro, o sea, como para que no me diera miedo, es que me imaginé que era... Como en las películas, ¿no? O sea, que era de mentiritas o algo así. O sea, como que algo pasó dentro de mí que me acuerdo que, que me quedé como en shock y después nada más lo veía y decía, no, eso no puede ser real, lo que estoy viendo no puede ser real. Estuvo muy impactante para mí. Y luego ya sabes cómo son en la escuela, ¿no? Que se pusieron a hacer bromas de que sí, que el pilín y que si no el pilín y que no sé qué, que es el chamuscado y que ya sabes que si se les asaron los bombones, o sea, me hicieron así como tontería y decía, Dios mío, ¿por qué están haciendo estos comentarios? ¿No se están dando cuenta? Sí, fue muy, para mí, digo, obviamente fue impactante, pero para otros del salón, yo creo que de nervios Jordi se reían.
2: Ay, Martita, pues sí, sí, estuvo bien impactante tu primer encuentro. Ya les contaré yo también algunos... He hecho varias entrevistas que hicimos en morgue. Tuve un programa que producía que se llamaba Plan B con 97 7 Hicimos eh, dos programas en una morgue. Y, y fue muy, muy fuerte entrar a la morgue desde a el olor, sí. desde muchas cosas.
1: El olor, es, exacto. Recuerdo mucho sí. el olor también. Y sí, se me hizo muy impactante. Y sobre todo para mí como que fueron dos cosas. Una, ver el cuerpo... Ver el cuerpo un quemado, luego escuchar los comentarios y las risas de los demás alumnos y yo sentir que le estaban faltando la, el respeto al muerto, ¿no? Porque también claro. hay muchas historias que cuentan que cuando uno se muere todavía se queda uno aquí y puedes incluso ver tu muerte, ver tu funeral, ver quién se presenta. O sea, me acuerdo que para mí fue como de, no manches, no, o sea, ¿por qué se están riendo? No, ¿por qué están haciendo estas bromas? O sea, es una persona que, pues que falleció, que tiene gente que lo quiere. Entonces, este, pero bueno. Eso fue mi experiencia. Y qué dona Jordi.
2: Pues vámonos, ¿Arrancamos? vámonos, porque va a estar buenísimo el episodio. Este, ¿arrancamos? Arrancamos. ¿Qué mucho tal? Lobos. ¿Cómo están? <risa> <risa> Hola, muchólogos, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado.
1: Y yo soy Marta Igareda y estamos muy contentos porque vamos a tener un invitado muy, muy especial. Fíjense que es el director del Instituto de Investigación Forense. Es que es el instituto dedicado a la investigación forense, este, capacitación y divulgación científica. Son especializados en ofrecer servicios periciales para asuntos legales. Y nuestro siguiente invitado es un perito privado, este, y vamos a hablar con él porque nos va a contar muchas historias, este, me imagino que algunas de ellas muy impactantes, con ustedes, Joseph García. ¡Hola, Joseph!
3: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí, muchólogos. Qué gusto tenerlos, Marta, Jordi. Gracias, de verdad, porque hoy tenemos algo súper interesante. Tantas historias que he pasado, tantas cosas que... Uf, escalofriantes, divertidas y otras no tan divertidas como lo dijeron al principio. Pero bueno, vamos a empezar y pues a darle, a darle, a contar con Oye, no,
2: me, me bienvenido, Miquel. ¿Cómo te decimos? Kevin, Joseph, este, ¿cómo te dice la gente que te quiere? Porque aquí ya te vamos a querer de, de antemano, de entrada, porque los muchólogos son gracias. muy cariñosos.
3: Te agradezco, mucho
2: Fíjate, eh, mi mamá me puso Kevin
3: y no me gusta el nombre. Ya le empecé a agarrar cariño, pero me dicen Joseph. Joseph Y este, soy más conocido como Joseph que como Kevin.
2: Perfecto. Pues a ver, Joseph, criminólogo y criminalista, que ya de entrada ahí tengo muchas eh, dudas. Y ahorita que dices, que dijiste que hay historias muy fuertes, muy complicadas y también algunas eh, divertidas, digo, ¿en qué momento se puede unir la palabra diversión con la palabra morgue con la o con la persona es con la muerte. Sin embargo, va a estar muy interesante escucharlo. Oye, Miguel, José, pues bueno, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Sabemos que además te va muy bien en TikTok, que tienes mucho material también en YouTube, así es que la gente en seguramente muchos de muchos de los muchólogos te van a seguir. Pero a ver, para arrancar un poquito, mi querido José, ¿qué es ser un criminólogo y qué es ser un criminalista? ¿Cuál es la diferencia?
3: Fíjate Jordi, hay mucha confusión dentro de esta carrera y esta carrera se puso de moda no hace ya muchos años. Yo estudié hace ocho, nueve años eh, la licenciatura en criminología y criminalística, pero hay que marcar que existe una diferencia muy clara entre estas dos carreras. Siempre nos confunden como criminólogos, o sea, piensan que el criminólogo es el que va a recoger a un, a un cuerpo y demás, y que está en la morgue, pero no. El criminólogo es la persona o es el licenciado encargado de estudiar las conductas antisociales de una persona. O sea, qué lo comete, qué lo lleva a cometer un delito. Y además de esto, se están preocupando mucho los criminólogos en la prevención de los delitos. Entonces, el criminólogo se basa a las conductas eh, antisociales, que serían esas conductas que van en contra de la sociedad, como podría ser eh, el homicidio, el robo y demás. Y el criminalista es muy diferente, ahora es la parte material, la parte eh, eh, científica, lo sensible. Él se va a encargar de ir al lugar de intervención, o como todos lo, lo conocemos como escena del crimen, pero actualmente en México lugar de intervención, para eh, levantar los indicios, eh, levantar el cadáver, eh, levantar todo lo que se encuentre en la escena del crimen para poder ser investigado. Entonces, básicamente esa es la diferencia en rasgos generales, pero sí nos dedicamos a cosas muy diferentes, y lo ideal sería en que el criminólogo y el criminalista se conjunten para poder resolver alguna situación, algún hecho delictivo.
1: Fíjate que ahorita estaba pensando, me acordé de una serie que fue muy famosa, no sé si ustedes la llegaron a ver, que se llama Dexter. Ajá. Ajá, sí,
2: claro.
1: En, en donde básicamente es lo, que, lo que él hacía era tomar fotografías de las escenas del crimen, pero tú no sabías que muchos de los crímenes los había ocasionado el mismo Dexter. Era súper interesante, pero hacían unas escenas donde, por ejemplo, se veía que estaba el cuerpo y se veía que había, este, ¿cómo se dice? Gotas de sangre este, que se habían sprayado en la pared, ¿no? Y entonces determinaban qué tan fuerte le pegó con el cuchillo, el hacha, lo que sea que le haya dado para que se haya este, aventado la sangre en ese ángulo. O sea, hacían Impactado. ese tipo de cosas... ¿Es un poco como eso?
3: Fíjate, siempre me preguntan si es como las series de Estados Unidos y realmente Ajá. la mayoría de, de los chavos y chavas que entran a esta carrera se imaginan que es así. En teoría, deberíamos de tener eh, tecnologías y deberíamos de tener ese conocimiento para hacerlo así. No es tan apegado a las series eh, de Estados Unidos, pero eh, aún se parece un poco, aunque con menos presupuesto, con menos personal, pero llega a ser un poco parecido. Ahora eh, esto de, de la criminalista pues es una ciencia sumamente complicada porque tienes que determinar muchísimas cosas. Además que aparte del criminalista existen otros especialistas. Está el perito en fotografía, está el perito en medicina, está el perito en tránsito. Es, existen hasta peritos, imagínense, eh, traductores. Eh, eh, la palabra perito viene de la palabra pericia, que significa ser experto. Entonces, ustedes que son expertos eh, eh, en podcast y demás serían peritos en podcast, un ejemplo. Wow. Pero la palabra perito viene de, de, de eso, pericia. Y eh, pues cualquiera puede, con los estudios, certificaciones, puede ser perito en algo. Pero sí, en realidad, ay, llega a parecerse, pero no
2: tanto como a las, lo, lo que vemos en las series. Okay, oye, ahorita que seas perito por ejemplo, en fotografía, es una persona experta en saber cómo tiene los dientes un ser, un, un, un cuerpo, cómo tienen los globos o la parte ocular, cómo, o sea, para saber qué golpes hay o qué se modificó o qué tal sin eh, ver, sin tener el cuerpo presente, sino solamente viendo la foto y viendo quizá un rasgo antes de que el cuerpo se vaya descomponiendo. Fíjate, además de que el, el perito en fotografía es el experto obviamente en saber utilizar
3: una cámara fotográfica profesional, se va a encargar de fijar el lugar de intervención, de estar en el anfiteatro y hacer el seguimiento de la necropsia, pero además la fotografía forense se basa bastante en eh, buscar indicios ocultos, ¿cómo encontraríamos sangre en, en una playera negra? Imagínate, entonces el perito en fotografía... Va a buscar indicios ocultos hasta huellas dactilares que no se pueden ver a simple vista, pero con una cámara y unas fuentes de luz alterna o luces forenses podemos ver este, estas, estos indicios invisibles. Tiene que tener dominada la cámara al 100% y tiene que saber los planos y demás, porque además todo esto se va a una audiencia donde se tiene que ilustrar al juez lo que pasó y las fotografías tienen que llevar un orden cronológico para contar pues una historia, contar qué fue lo que pasó.
1: Oye, yo tengo una pregunta que, digo, va a ser un poco rara. ¿Te ha tocado alguna vez estar en un crimen, en una escena del crimen, o en una escena de intervención, donde entre todos ustedes dicen, no sabemos qué pasó?
3: Sí, wow. fíjate, muchas cosas. En realidad, cuando llegas al a lugar de intervención, o a la escena del crimen, de primera instancia no sabes qué pasó ¿Por qué? Porque muchas personas eh, En este ámbito se dejan llevar por lo sentimental O por la lógica Y a veces no hay que confiar tanto en la lógica O a veces sí es tanta lógica Que dices, no, no puede ser esto Entonces, cuando llegas al lugar de intervención En realidad no sabes qué pasó Pero si sí hay asuntos que no se han cerrado Porque no tienes indicios que te apunten A lo que haya pasado Bien dicen, no hay un crimen perfecto Solo malos investigadores a veces este dicho se evoca no a los malos investigadores, sino a que no hay presupuesto, que no tenemos material para trabajar. Pero eh, sí, sí he estado en lugares así donde en realidad no sabes qué, qué es lo que ha pasado. ¿no? Y con el tiempo muchas veces, por ejemplo, hay, hay eh, asuntos en donde actualmente no sé qué pasó. Y le pregunto a mis colegas, no, se dio carpetazo o no, no sabemos qué pasó, no dieron con la persona o todo es muy confuso, bastante confuso.
2: Ok, oye, qué, qué interesante, Joseph, ¿cómo sería? Es que hay muchísimas preguntas y muchas eh, situaciones que nos gustaría que nos platicaras, ¿cómo sería un día normal de tu trabajo? O sea, entiendo que no es como la serie específicamente, pero dinos un día normal que llegas a un caso que hubo un asesinato o una muerte, o no sé si siempre es asesinato, quizá a veces... Al ser un, un rollo criminalístico, tiene que ser que alguien haya matado a otra persona, no lo sé, o simplemente que está muerta una persona, pero cosas, llegas, ¿qué ves? O sea, retrátanos un día de a partir de que te avisan, llegas y qué se hace y cómo ves a la persona. Uno de los casos, cualquiera de los casos, ahora sí que uno está aleatoriamente. Muy bien. Vamos
3: a contar las dos partes. Eh, número uno, existen los peritos eh, eh, perdón, de en oficiales, que son aquellos que están dentro de la fiscalía o de la exprocuraduría. Y estos peritos oficiales básicamente son los científicos de la gente del Ministerio Público que van a demostrar conciencia. Eh, yo digo que somos como las la chismosas científicas. Si el MP uh -huh. quiere preguntar algo sobre el asunto pues va y nos pregunta a nosotros y nosotros tenemos que darle contestación de manera científica a lo que pasó. ¿Cómo es un día trabajando en la fiscalía? Digo, yo sé que muchos colegas de la fiscalía me van a estar viendo. Yo sé que todos tenemos trabajos difere, eh, cosas diferentes que hacemos en la fiscalía. Básicamente los turnos van de 24 por 48 horas. Esto es en la mayoría de los lugares, en otros no. O sea, estás todo un día completo en la fiscalía y dos días descansas. Es un trabajo súper desgastante. Llegas a la fiscalía en turno a las 9 de la mañana, checas y pues ves a tus colegas de la guardia pasada, tú llegas súper arregladito, bien y los demás ya con sueño, o sea, mal. Te cuentan no. lo que pasó, te cuentan lo que pasó la noche anterior o el día anterior y, y realmente a veces se tienen que continuar esos asuntos. Llegas, llega el otro turno del Ministerio Público porque se maneja por turnos. ¿Qué turno te tocó? Ah, el tercero, el segundo, el primero y... Sobre la marcha vas haciendo tu trabajo. Lo que me gusta de esto es que en tu oficina todos los días ves algo diferente. No, no te aburres porque todos los días es algo súper diferente. Entonces, cuando llega un, un oxiso, cuando hay un asunto en donde se involucra un cadáver, lo que, eh, lo que tiene que hacer. Número uno, existe el primer respondiente, que es la primera persona en llegar a la escena del crimen o al lugar de intervención para poder verificar que existe algo ahí que va en contra de la ley. Encontramos, imagínense... Eh, Llegas al trabajo y el primer asunto, eh, yo me acuerdo muy bien que, que eh, generalmente en las mañanas no eran asuntos eh, relacionados con la muerte, sino asuntos relacionados con robos, con choques y demás, porque en las noches, pues eres, eh, todo esto es súper normal, lamentablemente, y, y imagínense, te hablan, es que eh, pusieron una un artefacto explosivo en un cajero automático, entonces vas en tu ambulancia... Llegas al llamado porque ya te lo pidió el Ministerio Público Y haces la inspección y tomas las fotografías Para eso también se ocupa un dictamen En ese asunto me acuerdo que fue súper chistoso Porque uno pensaría que van por el, por el cajero automático Pero en realidad no En realidad no iban por el, caujero, el cajero Solamente querían eh, pues infundir terror a la sociedad Y a las autoridades porque no se llevaron dinero Porque no era su intención no. Posterior de eso llegas ya de regreso
2: a la oficina, al anfiteatro, porque ojo, tu oficina está al lado del anfiteatro. Pero pero pregunta, llegas y hay un Ajá. cuerpo ahí de una persona. No, 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 por ejemplo,
3: ahí estamos investigando un robo o estamos investigando el... una Estamos investigando algo, no sabemos qué fue lo que pasó y el Ministerio Público nos tiene que solicitar que hagamos nosotros como expertos. Él va a decir, a ver, ¿qué pasó aquí criminalista? A ver, fotógrafo, necesito que me que me tomes todas las imágenes de todo este lugar. Ok, ya va el experto, pero cuando llega un, una persona que falleció en el Estado de México, se les dice eh, por clave 25 entonces es muy normal decir hoy oh, perito ya te salió un 25 El Ministerio Público llega con su oficio porque te lo tienen que pedir de oficio. Que vayas eh, a hacer la inspección del lugar, que vayas a hacer el levantamiento de indicios y la toma de fotografías para él eh, pues, investigar qué pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarras tu ambulancia, te vas súper rápido. A veces hay muchísimo tráfico. Vas a cordonas o ves que está el lugar protegido porque una premisa de la criminalística es que debe estar protegido el lugar de, de intervención y eh, esa cinta amarilla, no sé si han visto o esa que vemos siempre en las series, pero esa cinta amarilla debe de estar, el primer respondiente que sería la primera autoridad que llegó o el policía, tiene que encargarse de resguardar el lugar de intervención si no lo está, tienes que hacerlo tú y llegas y empiezas a hacer tus métodos de búsqueda y fijación, porque no solamente es llegar al lugar de intervención y levantar así, porque, ay me encontré eh, el arma de fuego, me encontré esto, me encontré el otro, si no llevas una metodología para poder levantar cronológicamente, tomas, eh, el fotógrafo eh, toma imágenes de lo que pasó, pones tus indicadores, que son estos indicadores amarillos, que se utilizan para eh, poder señalar los indicios, y eh, haces el levantamiento del cadáver, observando todos los indicios que hay a su alrededor. Haces tu levantamiento, lo suben a la ambulancia, y ojo, no es porque mal a, a las instituciones de gobierno, pero muy mal que no tengamos, que no tengan ambulancias para poder llevar eh, a la persona. Al cadáver, porque muchas veces Nos ocupamos de los funerarios Que nos ayudan en sus carrozas Para llevarnos el cuerpo al anfiteatro Ya que levantamos todo y demás Se va al anfiteatro y se prosigue con el trabajo El criminalista no hace autopsias Ojo, porque esto es una duda Es que yo quiero ser criminalista para hacer autopsias No hacen autopsias El criminalista solamente se va a buscar A los indicios que encontró A levantarlos y analizarlos Para mandarlos a los especialistas y el quien hace las necropsias es el, el médico forense y su auxiliar técnico en necropsias. Entonces no nos metemos en nada de eso, solamente observamos, hacemos el seguimiento de la necropsia y ya te imaginarás la cámara o el celular de un criminalista lleno de imágenes súper grotescas. Y... Pero bueno, para nosotros es normal. Básicamente este es un día en el trabajo de un criminalista de la fiscalía. Tienes que hacer otras cosas, como ir a tomar huellas a los detenidos, como ir a hacer algunas pruebas, como ir a tomar fotografías a robos y demás. Pero básicamente este es el trabajo hasta que sales a la siguiente guardia.
1: Oye, y esta pregunta, hablando de esto, porque también pues, está muy ligado al tema de la muerte, es el tema de la vida después de la muerte. ¿Has tenido en alguno de estos diferentes encuentros cosas espeluznantes que te hayan pasado?
2: Fíjate que es la
3: pregunta que me hacen todos y es el miedo siempre. Cuando yo entré a estudiar esto, yo ya había visto situaciones así en un hospital porque estudié laboratorista soy laboratorista clínico, entonces hice mi servicio en un hospital eh, y, me, y era tanto mi fascinación por esta ciencia que en lugar de estar en mi, en mi área de trabajo me iba a patología donde tenían a todos los cuerpos. Una de las primeras experiencias me pasó ahí. Lo más común, y esto dices, le encuentras algún sentido lógico, es que te apaguen las luces. Eso es súper común. Y a veces dices, bueno, es que es que a lo mejor el, el contacto está mal o se regresa. Eso es lo más leve, que, que de repente estés trabajando y pum, te apagan las luces. Dices, Ay, no.
1: otra vez. O sea, estás rodeado de toda la Ay, no, me muero
3: Imagínate, los muertos está... y te
1: apaga la luz
3: ¿no? Exactamente, no. o sea, de la nada estás tú trabajando Y, y, y aparte A veces estás con, con el cuerpo este, Estás ayudando al médico y demás O estás solo Y se apagan las luces, entonces dices Bueno, al principio te asusta, ya después es como de O sea, de, de donde entra la parte de, de, de evitar el estrés Del trabajo, es como que, ay, otra vez Tú ya no estás apagando la luz O sea, como que hablando con esa persona que no está ahí O no sabemos si está, pero que te apagó la luz eh, otras cosas también se escuchan ruidos Súper, súper raros Se escucha que azotan las puertas Te avientan cosas Ojo, no estoy diciendo que todos los días de tu trabajo Te pase eso, pero sí en ciertas situaciones Donde hasta te agarra desprevenido De repente volteas, o sea, escuchas Que alguien tiró algo atrás y volteas Y no hay absolutamente nadie Ay. Más cosas, imagínate O sea, se escucha el golpe De algo y a veces Observas que sí se cayó algo pero pues no, al principio te asustas bastante, después ya lo ves súper normal. Otra de las cosas que, que... Imagínate, otra de las cosas que me ha pasado es que estás trabajando con el cuerpo, estás ahí eh, a veces hasta solo, y se nota, o sea, ustedes se han dado cuenta que, que alguien se les queda viendo y sienten la mirada y voltean. Ajá. Justo lo mismo, pero imagínense a las 2 de la mañana en el anfiteatro solo, con el frío todo lo que da. Estando en el anfiteatro y sientes que alguien te está viendo, sientes una mirada súper pesada y cuando volteas dices, o sea, no hay nada, nadie me está viendo. Les digo, siempre al principio es súper, súper feo, pero ya después te asusta bastante. Y me han preguntado esa cuestión de los sueños. Yo sé, yo sé, eh, uno trabaja tanto en ciertas situaciones que a veces se le queda en la mente y hasta en los sueños lo trae. No me van a, o sea, no me van a dejar mentir, pero supongo que hasta sueñan haciendo podcast. O haciendo películas, haciendo programas
1: pues yo, yo sueño es que Yo sueño en inglés ¿sabes? <risa> <risa> Cuando estoy en Estados Unidos la gente No, ya, 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 por, por cierto Comprobado por los lingüistas ¿eh? Cuando uno sí, sí, sí. domina otro idioma Sueños en ese idioma sí. Pero
3: Bueno, Ajá. <risa> y, y, bueno en, en Dentro del sueño O sea, voy a trabajar en mis sueños Son sueños, a veces dicen lúcidos pero voy a trabajar y al lugar de intervención a recoger una persona que a lo mejor ya, ya trabajé con esa persona o, eh, o una persona nueva que en mi vida la he visto, entonces en mis sueños eh, me suelen pasar esas cosas y bueno, digo, bueno, ya trabajé todo el día, ahora en mis sueños voy a seguir trabajando, esto no es vida, pero eh, también me han despertado y, eh, no. A veces no sé si tengo, si tengo un ángel o no, pero a veces me jalan de los pies. Me ha pasado que, que estoy dormido y me jalan de los pies y yo siento y digo, ¿será mi hija o no? ¿Será mi perro o no? Y, y te jalan de los pies porque me sientes y me ha pasado muchísimas veces ese tipo de cosas. Conozco colegas que les han pasado cosas peores. El hecho de que se que? te mueva, por ejemplo, el hecho de que se te mueva una persona fallecida. Imagínense, o sea, está la persona así y se mueve. Eso tiene una explicación. Pero se mueve, o sea, ¿se mueve
2: ¿qué, qué tipo de movimiento? ¿Cómo se mueve? ¿Se mueve un brazo? Tiene o Exacto, tiene reflejos. O sea,
3: realmente no es como que agarre y se levante y se queda ahí. No, tiene reflejos en donde de repente se mueve así o, o alza el, el brazo o el brazo. Como tienen rigidez cadavérica. Eh, el cuerpo en ciertas horas se queda duro, se queda rígido. Entonces, por efecto de la rigidez, a veces se va eh, quitando y los brazos se van bajando. O Ay, las no expresiones manches. faciales. ¡Qué mierda! ¿Las
1: expresiones L faciales? ¿Qué
3: Exactamente. Pasa Por ejemplo, eh, muchas veces... Y esto, fíjense, eh, cuando eres, eh, te dedicas a la parte científica de esto, le buscas explicación científica, pero eh, a veces se ve el, el rostro de las personas de sufrimiento, de lo que pasaron antes. Entonces se les ve la cara de sufrimiento. A muchos se les ve la cara de tranquilidad, a otros de susto, otros hasta están sonriendo. Esto, obviamente, porque tenemos músculos en el rostro, pero no sabemos eh, qué fue, qué tanto sufrió esa persona o qué pasó esa persona antes, que se quedan a veces grabadas las expresiones en el rostro y a veces, ¡ay, no! Es bastante, bastante oye, complicado.
2: Oye, Joseph, ¿tiene normalmente, siempre se le cierra los ojos a un cadáver o puede haber momentos donde tengan los ojos abiertos, o sea, los párpados arriba?
3: Fíjate, Jordi, en esta situación eh, está explicado por la ciencia. Si tú siempre se le cierran los ojos a una persona por el, la rigidez cadavérica. Esto se da por una cuestión química que se da en los músculos, en donde el cadáver ya, ya este, en cierto tiempo empieza a ponerse rígido. Si a las primeras horas tú a, a la persona fallecida no le cierras los, los párpados, se le van a quedar abiertos. ¿Por Uy. qué? Porque el músculo se va a quedar rígido. Entonces ah. es recomendable que, bueno, no es recomendable porque a veces se pierden indicios, pero sí mucha gente lo cierra para que efectivamente cuando esté el proceso de rigidez cadavérica no se le queden abiertos. Y, y de verdad esto se pone súper duro y no puedes bajarlo. Se queda, se queda. Entonces eso, eso pasa bastante.
2: Oye, ahorita lo que lo que comentabas es que ahorita, la verdad, queríamos escucharte y no te quise interrumpir en lo absoluto. Está muy interesante. Pero este asunto de que te apaguen la luz o de que sientas un ruido atrás... Eh, digo, yo lo creo, o sea, yo, yo, yo creo completamente en la energía de una persona que ya se fue, pero este, entre los compañeros, entre los colegas, es normal, o sea, es como que cuando entras a estudiar criminalística, o sabes que vas a estar en un forense o en un anfiteatro, o sea, es como si te lo dicen hasta los maestros, o no sé si los maestros, pero la gente de las clínicas, de oye, es normal, te apagan la luz. ...te apagan tal... ...o sea, porque es, hay mucha energía... ...porque ahí sí estás... ...en ese momento se está despegando el cuerpo... ...bueno, la gente que creemos... ...en, en los... ...sí, en la energía o en, en estar en otro nivel... Eh, sí, pues, en, eh, ...en otro plano, mente. perdón... ...exactamente, en otro plano... ...pues sabemos que, que puede existir eso... Bueno, ...o creemos que puede existir eso... ...pero les dicen, es normal... ...o sea, cuando llega alguien y dice... ...oye, ¿te va a pasar esto? ¿Les pasa a todos? ...porque si les pasa a todos... Entonces ahí sería una comprobación muy clara de que hay una vida después de la vida o que hay una energía después o que hay otro plano este y que no tiene que ver nada con una persona de la que estemos hablando de un rollo esotérico o de un rollo energético o espiritual, sino de algo muy claro. ¿A todos les pasa? Eh, eh, fíjate, en muchas pláticas que han tenido con colegas, a muchos
3: eh, les pasa, pero... Te dicen que no y yo me he dado cuenta que sí les ha pasado este tipo de cosas o están muy distraídos o no quieren aceptar que pasan estas cosas. Entonces yo yo en mi, en mi opinión personal siento que sí a la mayoría que nos dedicamos esto a todos nos ha pasado un evento que no tenga explicación. Y cuando entras a la carrera eh, es muy interesante esa cuestión de entrar como estudiante porque entras como... ¿Qué materias te van a dar? Eh, incluso hasta hay memes de qué carrera da qué materias tiene la criminalística. Ah, y este, hablar con el muerto número uno, hablar con el muerto número dos. O sea, nada de eso, pero los estudiantes, y esto pasa mucho en las escuelas, no tienen tan rápido acceso a una morgue o a estar con cuerpos porque mm, es, en primera instancia es ilegal que una persona que, que no esté trabajando en el anfiteatro o en la fiscalía esté con con una una persona fallecida esté en un asunto así, a menos que estén haciendo servicio social y que estén trabajando obviamente, pero yo yo pienso y digo que sí a todos nos ha pasado una experiencia paranormal dentro de esto o sin explicación como lo quieran ver, porque en dentro de las opiniones muchos van a decir no, es que este es un rollo científico, es que esto pasa por esto y otros te van a decir no o sea, eh, sí pasó y sí me han pasado cosas, tengo un colega que que en el anfiteatro le pasó Estaban trabajando Y hay unas, unas grúas muy grandes Que son como unas planchas de metal Que suben y bajan eh, el cuerpo Para meterlos a las gavetas Entonces, eh, estas cosas pesan toneladas Son súper pesadas Y dice que estaban trabajando súper tranquilos Y de la nada, pum Una de esas plataformas se cae al piso O sea, ¿cómo demonios Si no hay absolutamente nadie esta plataforma se fue al piso, son súper pesadas, o sea, no tiene una explicación total, ¿no? Y esto le pasó a un colega y me lo platica y a la fecha, de eso, o sea, sigue con su cara de asombro, que hasta eso este colega no, no se asombra tanto con este tipo de cosas porque le gustan, pero me lo cuenta y todavía así como de, o sea, es que no hay, no hay explicación a esto.
1: Oye, Joseph, hablando de la explicación, digo, no hay una explicación física, pero ¿qué explicación? espiritual le puedes encontrar tú a estas cosas que pasan?
3: Cuando me acuerdo una vez que iba yo caminando aquí en la calle, había una persona que tenía un, un negocio, pero que se dedicaba a cosas igual como, como de las energías y demás. No me meto mucho en esos temas porque no le sé tanto, pero, eh, eh, o sea, no sé cómo llamarlo, pero se dedicaba a esos temas espirituales. Y Cuando está, trabajaba yo en la fiscalía, me decía que, que tenía siempre una persona en mis espaldas. Le preguntó a mi mamá, oye, ¿tu hijo ha estado involucrado en accidentes donde hay personas fallecidas? No, jamás. Es que trae a una persona en la espalda que lo está chupando energéticamente, que lo está haciendo pesado y, y, y me gustaría verlo para poder quitárselo. Dice, ay, ah, es que mi hijo trabaja en, el, en, en la fiscalía, en el anfiteatro, tiene contacto con, con personas fallecidas siempre. Ah, dice, con razón, ¿Qué es eso. Según esto y me dijeron que siempre me pusiera dos limones en la bata porque traes tu bata siempre dos limones para absorber las malas energías y encomendante a muchas, muchas deidades para que no Ay. te pase esto. La explicación espiritual no te la podría dar porque no estoy muy metido a esto, pero yo considero que sí existen energías que a veces están enojadas, que a veces están contentas o que no saben qué es lo que está pasando con ellos, porque Digo, no lo sé, pero a lo mejor se están viendo ahí acostados sin saber lo que pasó. Imagínate, de un instante a otro te apagan la luz. Estás enojado, estás confundido y pues van y te hacen cosas. Ahora, ese es un tipo de energías que yo pienso que hay. Y otro tipo de energías, me imagino, son las que ya se quedan en el lugar, que no se pueden ir, que no pueden encontrar su camino. Y a lo mejor te, te, te hacen travesuras porque te ven. No, no, en realidad no lo sabemos. Tengo, tengo colegas que, que sí están muy metidos en el tema, pero para mí son meras especulaciones porque no lo sabemos en realidad, no lo hemos visto, pero de que pasan cosas, pasan cosas. Entonces no lo vemos en nuestra realidad, pero yo pienso que sí están pasando en un lugar donde no los vemos, en otro plano donde eh, la, el, el, se podría decir el fantasma o el espíritu ya te está ahí tirando las cosas.
2: Ah, ¿Qué, qué, qué es lo más terrorífico que has vivido, lo más complicado en la morgue, ya sea tú o algún amigo compañero, que digas, esto sí fue algo muy muy fuerte eh, Esto es
3: súper es sensible pero el hecho de, le, eh, digo yo no lo he hecho, conozco quién de levantar un familiar imagínense, y esto era mi miedo siempre esto era mi miedo siempre eh, estar en el anfiteatro y que tu mamá o personas sabes que vienen en el transporte o en su coche y es el camino que te toca a ti eh, eh, Abarcar como perito Cubrir Que te digan exactamente hay un 25 Y tengas que ir y esté un, una persona que conoces Y conozco gente y conozco un maestro que fue a, a levantar a su hijo Bueno que no, en realidad no se puede ay, no. Y otro, otro perito que eh, a su a, no me acuerdo si, a su suegra En un accidente de tránsito en, en un, una combi que se volteó Entonces al levantar pues se dio cuenta que era su suegra y qué complicado este maestro que, que también me parece que ya, sí ya falleció fue a levantar a su hijo, imagínense. Qué
2: maravilla. Eso ya tiene muchísimo Ay, no, qué fuerte.
3: Y, y llegar a porque generalmente ponen la sábana, no sé de dónde sacan sábanas y velas, pero siempre hay sábanas y velas alrededor, que esto no debería de ser porque ojo, gente, cuando exista eh, un, un asunto así, no pongan eh, velas, no va no contaminen el lugar porque eso puede entorpecer las investigaciones. Pero llegar, levantar la sábana y ver que es tu hijo. Evidentemente la ley Ay. no te permite que tú trabajes como los psicólogos, no te permiten que trabajes con, con, con familiares o personas que conoces. Igual los peritos no pueden trabajar en asuntos que estén relacionados con ellos porque se contamina la investigación, ya no es objetiva, se hace más subjetiva. Entonces, por ejemplo, siempre en audiencia, porque entras con el juez a defender tus dictámenes, te pregunta, ¿tienes un parentesco con la persona que está imputada? No, ok, seguimos, porque no puedes tener ningún parentesco Pero de las cosas más feas y creo que lo que peor que nos puede pasar Es eso que eh, vayas a trabajar el cuerpo de un familiar Conozco muchos eh, embalsamadores Porque es muy diferente eh, la criminalística del embalsamamiento Que es preservar el cadáver del embalsamamiento Que han embalsamado a familiares también suyos o amigos
2: Ay, O amigos, Dios
3: imagínense Dios. Porque ellos lo piden, ahí si sí no pasa nada pero, Ahí si sí no tienen ninguna complicación legal Lo pueden hacer pero han hecho el trabajo a sus familiares. Creo que es de las cosas más fuertes que yo supongo pueden pasarle una persona que se dedica a esto.
2: Esto sabes, ¿sabes quién, mucha gente no lo sabe, este, Marta y Joseph, y a todos los muchólogos, eh, en la comunidad judía, eh, pues como que hay una cierta cantidad de oficios que se reparten entre ellos, porque son como muy dignos y muy honorables, y una de ellos es precisamente embalsamar a las personas que ya fallecieron. ¿Y sabes quién es una persona que hace mucho ese servicio? Eh, Ari Boroboy. Sí. Ari Boroboy de OB7, que todos conocemos. Y, y no te lo imaginarías. digo Se los platico porque él me lo platicó personalmente. Y él, de repente, hay días que, que pues te puede tener un show o algo. Digo, si tiene un show, me imagino que no, no puede hacerlo. Pero muchos días que está tranquilo, va a ayudar a su comunidad y, y están ayudando a un cuerpo de una persona que lamentablemente se fue, entonces seguramente él le ha tocado estar con gente conocida, o con cuerpos de personas conocidas, porque entre la comunidad judía eh, existe como esta actividad que es muy honorable y muy importante, como de, de ayuda, y mucha gente no tiene ni la menor idea que Ari hace eso, y lo hace evidentemente muy bien, porque lo hace desde hace muchos años y es algo como como con mucho respeto algo muy especial este y, y digo... Pues, entonces entiendo un poco lo que está diciendo ahorita Joseph. Y, y hace rato que decías de lo de las luces, que se apaga, que es algo muy típico. Dice, pues es que quizá cuando una persona eh, se, se para de su cuerpo, ya nos los han explicado mucho a Marta y a mí en este podcast, eh, la gente que habla de lo paranormal, que lo primero que un. Que, un, que una persona que murió puede hacer es manejar la energía. Entonces, quizá de repente al ver su cuerpo o verse en la morgue o verse tal, no es como te quiero hacer una mala jugada, sino es energéticamente me sorprendo tanto que, que quizá boto la luz del lugar. No sé, estoy pensando sí, al aire. No es
1: que tan fuerte que se haga eso, ¿no? ¿Sabes que Yo iba a preguntar, y no sé si tendrás alguna historia de algunos colegas o compañeros tuyos.
3: Que hayan escuchado voces Sí, fíjate Yo he escuchado voces Tú has escuchado
1: voces Yo
3: he escuchado voces y qué bueno que, que lo tocas Pero estás trabajando Y se escucha tu nombre O sea, yo sé Y, y vas, o sea, es súper común que vas Con tus compañeros a la oficina ¿Me hablaron? No, nadie te habló a veces son bromas pesadas, ¿eh? Pero muchas veces no, o sea, se escucha A mí me ha tocado voz de, de, no sé por qué Siempre es con niñas chiquitas O sea, ¿por qué siempre tienen voz de, de, de una niña Pero escucho mi voz así como si fuera mi hija Yo sé O te hacen y dices, ¿qué onda? O sea, a mí Oy, no me manches. ha pasado personalmente no Que se escucha, que te hablan Y dices, bueno, al, les digo, al principio Es como de hoy, pero ya después Ah, sí, man. ahorita te hago caso O, o, o ahorita... Ahorita te te pongo atención, pero en realidad sí. Ahora, otra cuestión que, que que nos han platicado es que o que nos recomiendan es que no te enganches con la persona que estás trabajando. Obviamente todo este trabajo se hace con mucho respeto, como lo lo habías lo habías platicado Marta al principio de es que por qué se ríen, por qué esto no tiene que pasar, no tiene que pasar nada de esto. Tienes que tener respeto hacia la persona. Ojo, no estoy diciendo que no se puedan reír en el anfiteatro Porque una cosa es quitarte el estrés de trabajo Porque sí es muy estresante ese trabajo Y otra cosa es que te estés burlando de lo que estás teniendo al frente Entonces claro. no debe de ser Y al momento de que alguien se burle y demás O sea, eh, la persona que, que, que recién acaba de tener ese incidente Pues no sabe qué está pasando y se engancha espiritual O no sé si energéticamente espiritual Con la persona que le está poniendo atención ¿No? Muchas personas, y digo, esto no lo hago, pero muchas personas le hablan al cuerpo para que se relaje, para que... Se... Y, y hay muchas historias de... Es que el, el, la persona estaba en su rigidez súper, súper dura y le empecé a hablar y se empezó a calmar o empezó a quitar su cara de, de, de dolor. Los, no. Les hablan, les masajean y fíjense, conozco a muchos necropsistas. Que platican con con el cuerpo y embalsamadores también, que, que me cuentan que platican con el cadáver, que, que están platicando, que le están contando su día, que les están explicando el procedimiento, mira ahora voy a tomar tu, tu tu cabeza y voy a pasar esto para hacer esto y demás, entonces le van explicando al cuerpo, yo personalmente no lo hice y no lo hago, pero muchos colegas sí lo hacen lo recomendable es que no te enganches con, ese, con, eh, con tu trabajo porque sí te puede afectar psicológicamente. Imagínate, estás platicando con, con un cuerpo, te llegas a enganchar psicológicamente y no sé si espiritualmente también eh, en, en las energías de la persona se quedan contigo o así. Me pasó, tengo un amigo eh, que es de los topos, eh, Miguel, que esta persona eh, eh, siempre trabajó en, en los sismos, se fue... A, a varios eventos de, de nivel internacional catastróficos y aquí en México le tocó lo del último temblor y me contó que en alguna ocasión eh, un, una persona que, estuvo, que no pudo salvar se quedaron sus energías con él y que le, le hacía travesuras en, en su casa, o se terminó el evento y le hacía travesuras en su casa, le aventaba cosas y demás, hasta que él no sé cómo pudo contactarse con, con el espíritu, no sé que le dijo dónde estaba. O sea, le dijo, estoy aquí, estoy en tal lugar. Exactamente. Entonces ya sí lo dejó de molestar, incluso hasta buscó a los familiares de la persona que estaba buscando. Y, y, o sea, pasa mucho que se te enganchan las energías, como lo que me pasó, que te decían que tenía alguien cargando en la espalda. Y es Ay, muy, muy cansado, ser. es muy complicado, es súper, te roban la energía y andas todo el día así. Muchos de mis colegas, o sea, los veo súper activos, pero de repente ya están así. Y no por el cansancio, a veces... No sé si se deba a una cuestión física eh, en el cuerpo o de verdad alguien te esté esté atrás en tus espaldas chupándote la energía. Quién sabe, yo le voy más a la cuestión del cansancio porque no duermes absolutamente nada o tus periodos de, de dormir son súper, súper cortos. Entonces yo le apuesto más a eso que a otras energías, pero cabe la posibilidad de que sea alguna energía.
1: Oye, a este amigo que le pasó lo que estabas contando... O sea, el fantasma, digámoslo así, o el espíritu del cuerpo, ¿le dijo dónde encontrar su cuerpo?
3: Sí, no no, no recuerdo muy bien la anécdota, pero no recuerdo si fue en sus sueños o él buscó a una persona para que se lo dijera, pero lo estaba molestando y no lo dejaba dormir, no lo dejaba en paz. Entonces, eh, él le dijo dónde estaba y si la encontraron y hasta que lo encontraron. Creo que la llevaron con su novio, ya estuvo todo en paz. Entonces lo que estaba buscando era auxilio de necesito que me encuentres porque necesito estar en paz. Quiero que mis familiares sepan dónde estoy.
2: Oye, Joseph, ¿cuál es el crimen más fuerte que te ha tocado a ti atender en estos años o la situación más dura que hayas visto? Y dices, Híjoles, qué fuerte esta historia de lo que hicieron, porque me imagino que además ver los cuerpos, ver los cuerpos pues eh, ya afectados con accidentes, con problemas, como, como decía hace rato Marta, una persona quemada. ¿Qué ha sido lo más fuerte que a ti te ha tocado trabajar en la que te ha tocado trabajar
3: fíjate yo tengo trabajando en esto ya más de ocho años mi hija tiene siete años pero antes cuando estaba en la fiscalía eh, llegarse a mi servicio y demás eh No tenía no tenía hija, ¿no? Pero eh, a la fecha lo pienso Ya que tengo una hija y es muy impactante Los casos de los niños
2: oh. De los
3: niños son súper tristes Entonces, esto lo, lo conté en TikTok eh, En alguna ocasión Y es un O sea, es, es feo contarlo Pero metieron a un recién nacido Un tambo y gasolina Y pum, vivo Ay, ¡Ah! ¡Ay no es de las ay, cosas no, no puede
0: ser lo que, Ay no oh.
3: Es de las cosas tiene, más impactantes ¿Quién, ¿quién oh. tiene
1: el alma tan... o sea, ¿quién tiene el corazón para hacer una cosa así? Más bien, ¿quién no tiene el corazón para hacer
3: una y, cosa y, así? Y es de las cosas que he preguntado y a la fecha no, no saben qué pasó. Mm, ya tiene muchos años, pero, o sea, es cuando te das te pierdes la esperanza en la humanidad, pierdes la esperanza en absolutamente todo. ¿A quién se le ocurre? ¿A alguien que no, no escogió venir a este mundo a sufrir? O sea, es cuando pierdes toda esperanza en la humanidad. Dices, oh, eh, eh, cuando ves las buenas acciones de las, de las personas, dices, bueno, confío en la humanidad, pero cuando ves ese tipo de cosas que de verdad, o sea, pierdes absolutamente todo. Y dicen, es que el criminalista o el perito es muy frío. No, al contrario, no es que seamos fríos, sabemos manejar las emociones, sabemos manejar todo esto que nos ha pasado y al contrario, o sea, no eres frío, estás trabajando por una persona que ya se fue. Y estás trabajando bien para que se resuelva Su asunto, para que ¿sabes? para que salga claro. La verdad
1: Y es de los casos... familiares que se quedan
3: ¿no? Sí, es de los casos más, más impactantes Exactamente, y tu misión es darle tranquilidad A los familiares, Dale esa tranquilidad Y le sabes que, o sea Pasó esta situación, pero encontramos Esto, esto y esto, y apoyamos con esto Y esto y esto En, entonces, en medio del trabajo profesional
2: los... Ay, perdón no, entonces, y, y, En medio del trabajo profesional eh, Cabe la compasión o sea, de repente volteas y estás trabajando con alguien y, dices, y te da compasión y piensas o le dices algo en la cabeza diciéndole, mi amor, qué lástima que te pasó esto, digo, hablando de una niña eh, o de un niño, o ¿lo piensas o es completamente frío el asunto? Digo, no quiero ser frío, sino profesional. Fíjate,
3: uno, uno siempre se va con lo profesional y podría contestar que es meramente profesional y que no siente nada, pero al contrario, ¿no? Creo que sí, en tu mente dices, o sea, ¿Qué sentiste? Que te, o sea, lo piensas, es evidente que lo vas a pensar, no todo puede ser, eh, ser profesional, debes de ser profesional y no debes de ser subjetivo en las cosas porque si te vas a guiar con las emociones, pues de, de alguna u otra manera las emociones te van a guiar por el mal camino, tienes que pensar frío y profesional para poder claro. llevar ese camino, pero sí, por supuesto que piensas, por supuesto que lo piensas, pero no lo externas, lo trabajas de manera profesional,
1: ¡Wow! ¡Qué impactante! ¡Ay, qué impactante,
2: Jordi! Sí, estuvo fuertísima, fuertísima esa... Eh, oh, esa parte... Sí. Y,
3: y, y bastante sí, impactante, no ¿sabes? He, he, tenido, he tenido asuntos donde personas que tienen eh, pues todo por delante eh, pierden la vida por malas decisiones, por pésimas decisiones. Lo conté también en TikTok, eh, que por cierto hizo súper viral, el tema de dos estudiantes de medicina que habían acabado la carrera. Entonces, esto lo supimos por familiares y por la persona que sobrevivió. Terminan la carrera y uh, en una vialidad muy grande eh, en el Estado de México, van en su vehículo y el ve o sea, van festejando en la noche que terminaron la carrera, pues van tomados, van con la fiesta y la emoción y la persona que va manejando, que era el novio, porque también venía la novia de copiloto, este, se impacta contra un muro de un puente. Entonces, no. al impactarse, todo, toda la parte del copiloto pues, le da a la chica y no al copiloto. El hombre vive, pero la mujer muere. Imagínense. O imagínense el, el tema emocional de, de la persona que además se la llevaron al Ministerio Público para determinar responsabilidades. O sea, terminas la carrera, tienes todo por delante y eh, pues se escucha feo, pero en un accidente se va tu novia por causa de, tu, de ser imprudente y además tienes que enfrentar a la justicia. Y vas a cargar toda tu vida con, con el hecho de, de que, pues, por tu culpa o por muchas cosas eh, falleció tu novia eh, al no medir consecuencias. Entonces, es de las cosas también no impactantes, pero sí que te hacen reflexionar sobre todo lo que hacemos. Yo antes de, de trabajar en la fiscalía andaba en el coche y no, no usaba cinturón. pues rebelde. Ajá. Pero vas a saber todas estas situaciones y te cuidas mucho más, ¿eh? Te pones consciente de lo que pasa, o sea... Ya usas cinturón, ya no excedes los niveles de velocidad, a veces sí, pero ya no eres como antes, ¿no? Porque sabes lo que te puede pasar y sabes que no es nada bonito lo que pasa cuando tienes un accidente de este tipo. Este tipo de cosas son las que más me han impresionado y que te dejan reflexionando sobre la vida y la muerte.
2: Oye, ¿te proteges de alguna manera? ¿Te proteges de alguna manera energéticamente? Como dices, tú estás con tantos cuerpos, todos ustedes están tan cerca de personas que, que fallecieron de una manera, pues, terrible, porque si no, no, no estarían en una parte criminalística, este y como dices, lo cargas encima, lo traigo tal, me jalan los pies, o pasan esas cosas, no sé, cabe en una persona que está trabajando médicamente, como un médico forense, o ustedes como criminalistas, cargar algo energético, un cuarzo, un tal, un, un, un cierto... Sí, como una. O sea, además de o los dos que
1: dices que te pones, ¿no? Te pones dos limones en el bolsillo, pero exacto. Eso, una cadenita con una cruz, un escapulario, o esa
3: algo te proteges. Yo, yo no soy eh, tan religioso, pero el tema de que tus familiares te quieran proteger, pues sí, tenía una cadena que por ahí tengo de una cruz que que pues, mi mamá me, me la regaló, pero no, no me protejo con ciertas cosas. A veces hasta con lociones se llegan a proteger con limones o con imágenes religiosas, o sea, eh, esto sí lo he visto bastante en lo personal. Yo no me protejo absolutamente con nada más que con con mis dos limones que tenía y, y bien curioso porque entrabas y los limones en, en un día no se hacen feos, o sea, no. tardan y tú llegas al anfiteatro y los limones ya están al otro día secos, todo chupados, se ven cafés, o sea, se se yo creo considero que sí absorben todas las energías que están. Pero sí, no, no tengo algún otro amuleto que me llegue a proteger de esto, porque en cierta parte a veces si te enganchas con estas situaciones, uh, te van a pasar, o sea, de, de, te van a pasar, pero si dejas pasarlas, o sea, lo ves como algo natural y normal, no, no te pasa nada y, y no hay alguna protección. Ojo, esto era cuando me dedicaba al servicio, ahora ya soy otra cosa muy diferente. Ahora estoy del otro lado privado, donde ya defiendo a las personas, pero no sigo teniendo contacto con, con fiscalías, con, con eh, asuntos relacionados con la muerte.
1: Qué impresionante todo lo que estás contando, Joseph. O sea, a mí se me daría muchísimo miedo, Jordi, que de repente estés en este lugar y o te apaguen las luces, o el cuerpo se mueva, o sonría de repente, ¿no? O sea, ese tipo sí. de cosas que dices, ¡ay!
2: No, sí, no por o sea... Y, y a mí la quien... parte la, la parte de visual tan impactante, ¿no?, de una, de una herida muy fuerte o de, de no sé, ¿cómo es tu sí. quemaduras, golpes, este perder el rostro? O sea, sería no, yo no podría, ¿no? ¿Te da miedo cuando llegas, por ejemplo, a un caso, a, a, a un momento donde está todavía el cuerpo y vas a levantar la sábana y ver cómo está el cuerpo Ay, o Dios ya mío. está uno súper, súper acostumbrado? Al ¿verdad? principio
3: te da mucha impresión, pero después ya estás muy acostumbrado. Ahora, el miedo no es eh, ir al levantamiento, sino que te pueda pasar en el levantamiento, porque muchos de los asuntos que se trabajan son asuntos relacionados con hechos criminales, con, con personas que se dedican pues, a, a cometer Ajá. delitos. Entonces, eh, conozco muchas personas, que han, o sea, muchos peritos que han estado en medio de balaceras, porque no quieren que se lleven al cuerpo, imagínense. Entonces llega el perito y llega a la otra parte y a ver, no te lo vas a llevar porque es de nosotros. Esto pasa mucho en el norte, aquí también en el centro pasa bastante Pero es más el miedo de que te puedan hacer algo A estar en contacto con, con el cuerpo, a estar en contacto con el lugar Tienes que ir sumamente con la cabeza en, en blanco Y con el asunto, eh, o sea con toda la atención en lo que tienes Porque no puedes olvidar nada ¿eh? Cualquier indicio que se quede es algo que te pueda ayudar en la investigación O al ministerio público, pero no se te puede olvidar nada y, y fíjense, yo ahora que estoy en la parte privada veo los errores que cometen los peritos oficiales que se les olvida que hay una mancha de sangre, que abajo encuentras un castillo, O sea, tienes que ir súper concentrado, pero también cuidándote de, de que no te vaya a pasar nada. Fíjate, hay, eh, no sé si estuvo en, en Netflix eh, una un documental de un perito, eh, Narcocultura se llama, y... Los peritos eh, están desarrollándose en Ciudad Juárez Tienen que ir encapuchados al lugar de intervención ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, o sea, saliendo del trabajo Te las vas a ver con la, con la delincuencia Y aguas, ¿eh? Entonces, tienen que ir encapuchados Tienen que ir demás. Y otra cosa que, que pasa en la película Y que conozco a los colegas que, que trabajaron en ellas Fíjense, de todos los peritos que estaban eh, Creo que al parecer dos siguen ahí Varios ya fallecieron por causas del crimen O causas eh, naturales occidentales pero cada que traían su radio En la, en la ambulancia, cada que sonaba Un narcocorrido en la ambulancia Es porque habían matado a un policía Entonces, la delincuencia Se metía a los radios De, de, de la fiscalía, de la procuraduría Y sonaba un narcocorrido, Y los peritos y los policías Ya sabían que, que habían matado a un policía porque ¡Qué era fuerte! Policía, ¿no? Imagínense o sea,
1: A ver, pero ¿quién hace la transmisión del narcocorrido? O sea, ¿cómo? cómo... Sí,
3: se se metían a, a los, los radios, radios. O sea, Ajá, se mete, tú sabes que hay mucha corrupción Se mete a los radios, se mete a las frecuencias O un radio que a lo mejor robaron de los policías Y era muy común porque los, los, Les terminaban con su vida en las patrullas Entonces eh, traían radio a las patrullas También, entonces tomaban el radio Ponían la canción Se escuchaba el narcocorrido a todas las frecuencias Sabían que ya habían dado de Terminado con la vida de un policía Ajá, y esto se ve Esto se ve en, en, en Este en Arcocultura, que por, creo que está en YouTube No sé, por ahí búsquenla eh, Pero está muy interesante este documental Y dentro del documental te, te, te ponen las fotos de generación De todos los peritos y van borrando los rostros Porque eh, dentro de la grabación eh, Le quitan la vida a un perito Imagínate, entonces es como que bien complicado Y es, es El tema de, de que es peligroso Sí, claro que es peligroso trabajar En este medio Si sabes trabajar bien, no, pero es muy Peligroso, las extorsiones Exacto. y más están a la orden del día
2: sí los deben de debe orden. haber a muchos que compran para que no se digan tales o cuáles cosas o se declare otra cosa de lo que sucedió este sí. qué, qué, qué fuerte caray sí tiene razón bastante o sea no solamente es estar viendo la muerte sino también coquetearle sí no
3: es un tema bien complicado estar de ese lado
2: porque digo todos los colegas que
3: conozco nunca 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 es este, me he enterado de un caso en donde Hayan aceptado demás pero si sí este tema de, de además de trabajar con los muertos trabajas con los vivos y todo lo que pasa eh, sumamente complicado muy difícil este tema y realmente no me gusta mucho hablar de estas situaciones porque están ligadas con oh, otras cosas súper fuertes. Que a veces te lo toman a mal, ¿no? Que a veces no te gusta hablar porque a veces no sabes quién te está viendo, no sabes quién te está escuchando. Claro. De alguna otra manera, pero pasa. Digo, en México pasa y es, eso es lamentable. Eso es muy feo.
2: Ay, pues, mi querido Joseph, eh, gracias por la información. Está, pues, muy interesante porque tiene diferentes ángulos, ¿no? La parte criminalística, sí. la parte impactante de, pues, de la muerte de una persona de maneras muy... ...pues muy poco agradable, es la parte... que eh, paranormal, de ¿no? Ajá. De miedo, de todo lo que puede suceder... ...con este sí, mundo que... Sí. que pues ...a mucha gente nos queda claro... ...o creemos, no quiero decir nos queda claro, pero... ...creemos en que existe... Eh, ...un diferente plano y una de, diferente parte energética... ...y ustedes que tienen tanto contacto... ...pues nos están comentando algo que... ...pues que sí sucede, ¿no? Entonces, este... ...pues suerte, mucha suerte que te siga... ...este, yendo... ...bien... Que hagas tu trabajo de la mejor manera. ¿Cuál es un, Felicidades.
1: ¿Cuáles son tus redes sociales, Joseph? Para que las puedas compartir. así que te está yendo súper bien sí. en TikTok, también en Instagram. Entonces, cuéntanos.
3: Eh, en TikTok aparezco como Soy.criminalista Ahí pueden encontrar mucha información relacionada con las ciencias forenses, desde cómo revelar una huella dactilar, cómo encontrar sangre, cómo encontrar eh, todo lo relacionado. En eh, Instagram estoy como Perito Joseph. Ahí me van a encontrar Perito Josep, j o s p h A veces dicen es que leí que era Perrito. No, soy Perito Josep con una R. Eh, y en Facebook como Perito Josep también ahí me pueden encontrar. Subimos bastante contenido para que puedan aprender y entiendan más este mundo.
2: Pues muchas gracias, Muchas, muchas gracias a todos los muchólogos, a toda la gente que aprendimos un poco más hoy de todo esto, de cómo se conforma la criminalística. Y, y pues bueno, gracias a los... Eh, Muchólogos especiales que nos estaba buscando y que son así como los del Cuadro de Honor que siempre están escribiendo. Gracias, Mónica Mota, Bárbara López, Miriam González, Erika Galindo.
1: Muchas gracias, Alejandra Álvarez, Marta Pinto, Silvia Carrasco. Gracias por estar pendiente. Patti Moctezuma y Sergio Tapia. Muchísimas gracias. Yo quedé muy impresionada, Jordi. O sí. sea, como que nunca me imaginé que que este tema tuviera todas las otras capas. O sea, sí me imaginé la, lo que íbamos a hablar, ¿no? De las cosas que dan miedo y que si se despierta el muerto y lo que pasa. Pero, hay, o sea, la parte que yo no había pensado es la otra parte que tiene que ver con todas las personas que no quieren que ese crimen se sepa.
0: Híjole, sí, está que la luz.
1: Híjole, o sea, es, es una es una carrera muy interesante, de mucho servicio también. este, bastante. Pues bastante servicio. Entonces, muchísimas felicidades, Joseph. Este, y pues para la gente que, que decide ser eh, criminalista o criminólogo, pues también muchas gracias. muchas gracias. No, gracias
3: a ustedes por la invitación, de verdad me la pasé muy bien, qué gusto conocerlos, no pensé estar aquí con ustedes, pero ya estamos y lo que necesiten, estamos aquí al pendiente. Muchas, muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias, mucho gracias. Logos, nos, escu
2: nos escuchamos Bien, en la siguiente, por favor si les gustó, este denle like pongan comentarios si lo vieron en Youtube pero si lo están escuchando en cualquier plataforma, en Spotify, en Amazon eh, en, en Amazon Music o en iTunes, o en donde lo estén viendo pónganle seguir, pónganle estrellas donde se pueda comentar, comenten porque pues eso nos ayuda mucho a que esto siga creciendo, gracias gracias, gracias, eh, pues bueno mucho logo, nos escuchamos en el siguiente nos
1: vemos Bye. en el siguiente, estamos en un click ¡Los quiero! ¡Bye!